0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarlos desde Topiltepec en este día lluvioso. llovió toda la noche, gracias a Dios. Y pues estamos muy agradecidos con Dios por el don de la lluvia. Eh, les recuerdo el día de mañana domingo, pues voy a estar en Pochagüisco por las personas que quieran venir de fuera. Siempre el sábado anuncio si voy a estar o no, pero eh, en este caso sí. Por si alguien quiere venirse a misa mañana a Pochahuisco, 11 y media de la mañana, pues allí nos saludamos. ¿no? Cualquier domingo del año, cuando no voy a estar, yo aviso un día o dos días antes para que estén al pendiente y no se vayan a venir nomás así a lo, a lo buena gente, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a la misa en el Templo del Dulce Nombre. días tengan todos ustedes muy bonito canto ese canto de cada mañana el sembrador ¿eh? muy bonito canto canto que yo me acuerdo cuando era niño cantábamos verdad entonces vamos a darle gracias a dios por esos cantos hermosos muy tradicionales que siempre usamos en la misa de nuestro canal bueno pues hoy vamos a pedir por un país donde aunque ustedes no lo crean nos ven se llama australia donde están los canguros, ¿eh? allá en Oceanía. Vamos a pedir por las personas que de habla hispana, que nos ven en Australia. Que Dios los bendiga, hermanos, hasta esos lugares tan lejanos. Y algún día, si Dios me permite, me voy a llevar unos viajeros también para allá. Entonces, un saludo a todos nuestros hermanos de Australia. Hoy también quiero pedir por un oficio. Vamos a pedir por todos los veterinarios. Y todas las personas que no son veterinarias pero que cuidan a los animalitos. ¿Quién de ustedes cuida animalitos? Pues todos. Aquí en, el, uh, aquí en los pueblos todas las señoras se hacen veterinarias. Cuidan que la gallina, que el puerco, que ya se salieron los chivos, que ya se le quebró el piecito al pato, que ya aquí todas se hacen veterinarias, por las buenas o por las malas, o no es así. Entonces vamos a pedir por toda la gente que amamos a los animales y los respetamos y los queremos que Dios bendiga a todas las asociaciones, a todas las personas que cuidan animalitos. Muy bien su trabajo. Felicidades, felicidades a, las, a los que rescatan perritos, gatitos, a las personas que, que respetan mucho los animales silvestres. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y vamos a pedir hoy por una eparquía maronita, por una, es un rito católico, también eh, que existe en México, vamos a pedir por su obispo, don George Saad Avillúnez. Así se llama el señor obispo del rito maronita. Es un rito del oriente, eh, de la celebración de la misa de manera diferente. Esos padres con unos gorros negros, si ¿sí los han visto, esos son es católico, pero es un rito diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros somos un rito, eh, un rito latino. Ellos son un rito melquita maronita, o, o griego, o un rito sirio, o un rito caldeo, o un rito copto. Son ritos como el de nosotros que celebramos la misa así. Ellos la celebran de otra manera, pero es completamente válida. Pedimos por los que pertenecen al rito maronita. Y bueno, pues comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy es Día de Santa Brígida ¿Conocen alguna Brígida? ¿O Brígido? Sí, yo conozco Allá en Yahualica hay un padre que estimo Que se llama Brígido Ahí me lo saludan El padre Brígido Un hombre muy movido, muy alegre muy... De esos padres que hacen falta Un padre de esos entrones Es de Yahualica, Jalisco Brian, le decimos Pero es Brígido Entonces Yo creo que han de conocer a Doña Brígidas Que hay muchas Brígidas todavía un nombre muy bonito. Y vamos a pedir por las hermanas eh, consagradas que tienen como patrona a Santa Brígida. Hay una congregación, no me acuerdo ahorita el nombre de ellas, pero que quieren mucho a Santa Brígida, ¿eh? que fue una consagrada a Dios. Bueno, pues nos acordamos de ellas, vamos a pedir por ellas también. Oremos. Dios nuestro que, que condujiste a Santa Brígida a través de los diversos caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz para la contemplación de la pasión de tu Hijo concédenos que avanzando dignamente en el llamado que nos haces podamos buscarte en todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. nos sentamos por favor
1: Lectura del libro del profeta Jeremías Esta es la palabra del Señor Que escuchó Jeremías Ponte a la entrada del templo Y proclama ahí estas palabras Escucha Judá la palabra del Señor Escúchenla ustedes Los que entran por estas puertas Para adorar al Señor Esto dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel Corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar no se hagan ilusiones con razones falsas repitiendo este es el templo del Señor este es el templo del Señor este es el templo del Señor si corrigieron su conducta y sus intenciones si sí aplican bien la justicia entran los hombres y no explotan al forastero al huérfano y a la viuda, sino derraman su sangre inocente en este lugar y no consiguen para nada mal de ustedes, a dioses extranjeros. Entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en las palabras engañosas que no sirven de nada. Porque roban, matan, cometen adulterio y perjurios, queman, a in, queman incencio a los ídolos, adoran a los dioses extranjeros y desconocidos y creen con venir después a presentarse ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y con decir, estamos, estamos salvados. ¿Basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades? ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor, palabra de Dios.
2: ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Qué agradable,
3: Señor, es tu morada!
2: Anhelando los atrios del Señor... Se consume mi alma, todo mi ser de gozos estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán con cada vez con más vigor. Es un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarnos.
0: En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró la cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿Que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Ti, Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que más hace que la gente dude de Dios es la existencia del mal. La existencia del mal la existencia de las injusticias en este mundo. A mí hay personas que me han cuestionado y yo creo que ustedes también las han cuestionado o ustedes mismos hemos cuestionado y decir, ¿cómo es posible que usted me dice que existe un Dios bueno y yo veo los niños morirse de hambre y yo veo mujeres que han sido violentadas o violadas y yo veo cuánta gente tiene hambre todavía? ¿Por qué Dios es así? mi padre era un hombre bueno, era un hombre joven, estaba fuerte, ¿por qué se murió? ¿Por qué a mi mamá le dio cáncer? Si mi mamá era mujer trabajadora, responsable, ¿por qué le dio cáncer? ¿Por qué se muere un joven tan lleno de vida, tan fuerte? Y yo creo que muchas veces hemos dicho, ¿y por qué no se murió ese viejillo malvado, sinvergüenza ratero que está allí enfrente de mí? Todo eso nos cuestiona nos cuestiona y nos dice pues no que Dios es bueno no que Dios es justo les quiero decir algo que les va a responder mucho el problema del mal y del bien esta palabra esta parábola del sembrador dice que el sembrador sembró semilla buena así es ¿cuándo han conocido ustedes un atarantado que siembre semilla mala? que digan tráete lo que sea, no importa no cuando ustedes van a sembrar, siempre los viejitos guardan las mejores semillas del año pasado para este año, ¿o no? El mejor maíz, el mejor frijol es el que escogen y todavía de ese le quitan alguno. Dicen, no, este no, este no, nomás este. Cuida mucho la semilla. La gente mueve la tierra, pone fungicida, eh, herbicida, quita la hierba y aunque el señor y la señora le quiten y le quiten la hierba siempre sale la plaga o no es verdad esa plaga no ocupa ni abono no ocupa nada malvada le quitan y la quitan y vuelve a salir ustedes saben de sembrar porque apenas lo hicieron y saben lo que es desyerbar y desyerbar y desyerbar. ¿Qué pasa si no le quitan la hierba mala a la milpa? ¿Qué pasa? Que alguien diga, no, no, yo no voy a quitar la hierba, ni voy a poner fungicida ni herbicida. ¿Qué pasa? No la deja crecer, exactamente. Bueno, miren, esta, esta parábola tiene enseñanzas tan, tan, tan bellas, tan profundas, que, que si abren su corazón ustedes, abren su corazón ustedes y me ponen atención, y, y lo meditan conmigo van a aprender muchas cosas lo primero que nada ¿quién es el sembrador? decía el canto al inicio Dios es el sembrador ¿quiénes son las semillas? nosotros nosotros que somos sembrados a manos llenas por Dios en este mundo pero no todas las semillas prosperan y no todas las semillas dan milpas grandes Ustedes, yo creo que han de conocer personas que dicen, bueno, ¿y este a qué vino al mundo? No trabaja, no estudia, no deja trabajar, nomás criticando, nomás estorbando. Así es. También hay semillas que dice, yo le decía a mi abuelito, ¿por qué siembras tres semillas, nomás una? No, mi hijo, es que si no sirve una, sale otra. Le digo, ¿y si las tres salen? Se van a estorbar. De hecho, yo creo que ustedes cuando ven que las milpas van muy pegadas, tienen que cortar una. ¿O no es así? ¿O las dejan crecer así apiladas? Si no, no va a crecer ninguna, exactamente. Entonces, el sembrador tiene que ser un hombre muy sabio. El sembrador aquí de Topiltepec debe ser un hombre, una mujer muy sabia. Va viendo sus plantitas y va viendo cuál va bien y cuál no. Y luego, dice, dice también los sembradores... Vamos a ir a resembrar. ¿Qué quiere decir eso de resembrar? O la segunda siembra. ¿Cómo le dicen aquí? Resimilar. Resembrar. Voy a ir a resembrar. Le digo, bueno, pues que no sembró ya. Pues que usted no tiene que hacer o okay? qué. No, padre, es que hay lugares donde no nace la plantita. Pero si es la mejor semilla, la mejor tierra. Pues así es, padre, de raro esto. Lo mismo pasa. Dios sembró semillas en este mundo nosotros, pero hay gente que nunca despierta de su vida son personas intrascendentes, ahí están nomás echadas, echados, echando chisme nomás de borrachos, nomás de inútiles nunca prosperaron nunca nacieron, nunca salieron lo que yo les quiero decir a ustedes hermanos que Dios sembró semillas buenas pero alguien llegó y aventó la cizaña ahí también Aquí en nuestro pueblo nadie siembra trigo, entonces ustedes no conocen el proceso del trigo. El trigo nace la plantita como nacen los, 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 los frijolitos así chiquito chiquito bien apiladita la plantita o la alfalfa. ¿Han sembrado alfalfa? ¿No? ¿Nunca han sembrado alfalfa? Nace así bien tupidita, tupidita, tupidita. Así también el trigo, el trigo nace tupidito, tupidito, tupidito. Y la cizaña es una hierba malvada que se parece mucho al trigo y nace junto con el trigo. Entonces, como la semilla de trigo es tan, la plantita de trigo es tan tupidita, tan tupidita y tan delgadita, si la cizaña nace, no la pueden quitar porque si la quitan, también se van a traer a la, a la, a la cizaña. Si el maíz, ustedes según muy listos, andan ahí desyervando y un día des, ¡um! se traen una milpa, ¿No les ha pasado que Dice, ¡ay, mis mil. ¡Ay, esta chamaca que me vino a ayudar, mira en lugar de ayudarme, viene a sacarme mis milpas. Váyanse para allá, ya, ándele, córrale, váyanse a cuidar a su abuelita. Cabezona. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, bueno, entonces imagínense, dice que fueron los, los trabajadores y le dijeron, Oiga, maestro, pues, ¿qué no compró semilla buena? Mire, nació la cizaña y allí está estorbándole al trigo. Si quieres, la quitamos, dice. No, dice, no la quiten porque si la quiten se van a traer se van a traer también lo bueno. Y aquí viene la enseñanza del mal. Miren, este mundo, este mundo en el que vivimos aquí en nuestro barrio del dulce nombre, hay gente muy buena. Hay gente muy trabajadora, entregada, pero también hay gente sin vergüenza. ¿O no es así? También hay gente muy floja, que no sirve para nada. Y ahí está revuelta con la gente buena. Yo, yo me acuerdo mucho de comentarios de las señoras que luego dicen, mira, don, don, don Victoriano, don Fortunato, don Miguel, don, don Saúl, como se llamen. Qué buen hombre es. Mira qué señor tan respetuoso, tan generoso. Cómo ayudaba don Victoriano a la iglesia. Y su esposa, doña Chana, qué buenas personas eran, todos los domingos en misa, personas de bien, amables, educados, siempre nos compartían su siembra, pero mira sus hijos, cómo salieron, Dios de mi vida, como para correr a esconderse, pero son hijos de don Victoriano y de doña Chana, sí, son sus hijos, pues no se parece nada. Nomás fulano. Los otros son unos inútiles. Pero si ¿sí son hijos de estos hombres de bien. Pues sí. Yo creo que a ustedes también les pasa esto. Yo creo que ustedes cuando tuvieron un hijo. Le pusieron todo el empeño. No todas. eh. Hay señoras atarantadas que les importa poco sus hijos también. Muchas. Hoy más. Hoy más. Hoy las mamás y los papás están preocupados. Porque sus hijos vayan a clases de computación. Clases de karate, clases de fútbol. Ay, mis hijos van a clases de inglés. Mis hijos van a la mejor escuela de la ciudad. Son personas muy distinguidas. Ellas no, mis hijos no se van a revolver con la chusma. Yo conozco señoras así, atarantadas, exageradas y también hombres. Ay, mi niño, ¿cómo va a andar usted con esos sinvergüenzas arrapastrosos ahí que no sirven para nada? No, mi, mi hijo. Y le hacen una burbuja al niño, así, una burbujita al niño, así, chiquito, con una burbujita. Yo le agradezco tanto a Dios que nací en un pueblo donde uno se enlodaba, iba a cuidar vacas. Me acuerdo, en estos tiempos yo me iba con mi abuela y con mis amigos también, a cortar hongos al cerro vamos a los hongos y nos llenábamos de espinas y de todo y andábamos allá cazando pajaritos y luego que ya hay pescados en la presa vamos a hacer un caldo y nos íbamos ahí todos arrapastrosos todos, todos con los zapatos cochinos y todo así crecí yo, gracias a Dios en, y porque mis padres no me tuvieron en una burbuja yo era muy libre así de pues voy a ir, a, pues vamos y ya llegaba uno todo cochino, todo lleno de tierra, de todo y eso eso a mí me ayudó mucho para enfrentar la vida después porque si ustedes están cuidando mucho a su chiquitito, ay mi chiquito de 13 años mi niño chiquitito ay no mi hijo no ¿cómo va a ir mi hijo a cuidar chivos? no, si por eso tiene a su madre que trabaja pues prepárense, porque ahí están creando un flojo, inútil, mantenido y vividor. No, no siempre, pero, pero, pero yo les puedo poner muchos ejemplos. Me faltan dedos. Pero no lo voy a decir, porque a lo mejor aquí está viéndome alguna señorona de ese tipo. Señores, por más que ustedes se esfuercen en sus hijos, porque yo creo que la mayoría se esfuerza, ¿Se les ha olvidado el amor a Dios? Algunos, otros no, pero algunos se les ha olvidado. Y a uno no se les ha olvidado. Yo conozco señoras preocupadas que vienen conmigo, que yo estimo y que me dicen, Padre, yo mire a mis hijos misa los domingos. Todos los días rezaba con ellos. Todos los días yo les enseñé el amor a Dios. Yo les, yo les hablo de Dios. Y mire, ahora ya crecieron y ya de mis cinco hijos, nomás tres van a la iglesia. Los otros dos... Son enemigos de Dios, hablan muchas cosas que me siento muy triste, me siento decepcionada, muy preocupada. Ya no sé qué hacer, ya me cansé, Padre. Señora, este evangelio le queda muy bien a usted. ¿Alguien fuera de usted sembró? ¿Sembró qué? Cizaña en sus hijos. Cizaña en sus hijos. Algo que les voy a decir que es muy delicado y que más de algunos se va a enojar es... ¿Ustedes a qué mandan a sus hijos a la escuela? ¿A que aprendan a qué? A sumar, a dividir, a restar, a leer, la historia, la geografía, educación física, como esos niños que se oyen gritones. Yo creo que ustedes mandan a sus hijos a eso. Lo que pasa es que hoy, y en México se da mucho esto, hay algunos maestros que son enemigos de Dios y de la iglesia, y que dan clases en universidades, en secundarias, en preparatorias, incluso en primaria. Donde me están envenenando a los niños contra Dios. Sin que los maestros, sin que los padres de familia sepan. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque un niño creció con su mami rezándole a la Virgen, a Dios. Para que llegue una persona ajena y les enseña a sus hijos cosas equivocadas o de alguien que está muy molesto con Dios porque hay gente muy enojada como que nació enojada o como que están frustrados o como que odian a Dios y quieren que todos lo odiemos y eso se pega sobre todo cuando los niños están tiernitos de su mente pues les mete una ideas en la cabeza y se quedan con esas ideas para siempre y después el envenenado no quiere nomás estar envenenado él quiere envenenar a otros señores yo les suplico que estén muy al pendiente de esta situación y cuando suceda eso porque miren dice hay una ley en México que dice que la escuela la, la educación en México es laica gratuita y pública o sea para todos pública gratuita ya quien tiene dinero pues lleve a sus hijos a buenos colegios pero pues quien no es pública es gratuita y es laica ¿Qué quiere decir laico? Quiere decir sin religión. Pero yo digo, bueno, está bien que no les enseñe nada de religión, está bien. Pero entonces, si no enseñan religión, ¿por qué si hablan contra la religión? Le están quitando lo laico. El maestro de matemáticas que se dedique a dar clases de matemáticas y ya. El maestro de historia que se dedique a dar clases de historia y ya. El maestro que está a clases de geografía, que dé clases de geografía y ya el, los asuntos de usted contra Dios o contra la iglesia o contra la Virgen son de usted. Guárdeselos. Y si usted quiere a sus hijos enseñárselos, enséñeselos. Pero no a los hijos de mi comadre y de mi compadre. Porque aquella mujer batallando, educando a sus hijos con todas las ganas del mundo para que llegue una persona ajena a envenenar. Y esto no nomás aplica a los maestros, también hay tíos, ¿eh? También hay tíos, también hay programas en televisión de gente envenenando a otra. Y no solamente contra Dios, contra todo. ¿Y para quiénes trabajan estas personas? Para el diablo. El diablo es el padre de la discordia. ¿Cómo trabaja el diablo? Envenenando gente. Tú háblales de eso, aviéntales esto, diles esto. Y aunque la plantita de trigo va bien, la cizaña también va bien. Y la cizaña le va comiendo nutrientes. Y lo va, lo va acabando a la persona. Por eso yo les he dicho, ¿no? Tengan mucho cuidado con lo que ven en las redes sociales. Hay muchas cosas maravillosas y preciosas. Y hay mucha basura. ¿Eh? Tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven en las redes sociales. Hay mamás que para que sus hijos no les hable le sueltan el celular. Y el niño chiquito ve... Lo que quiera. ¿Y la mamá? No, la mamá ya ocupada en mil asuntos. Y el papá peor tantito. Tengan mucho cuidado porque el veneno llega por personas ajenas, por las redes sociales y por personas incluso muy cercanas. ¿eh? Tenemos que cuidar de qué hablan nuestros hermanos con nuestros sobrinos. Oye, hermano, mira. El hecho de que tú no creas en Dios, de que tú tengas una experiencia diferente. Te pido que por favor a mis hijos no les hables de eso. Ellos tienen una fe muy cercana a Dios de la cual yo me siento contenta. Te pido que por favor con mis hijos no lo hagas. Maestro de geografía, le voy a pedir, yo me enteré por mis hijos que usted les está hablando contra Dios a mis hijos. Le voy a pedir que, así como la educación es sin religión, usted tampoco hable de religión en su clase de geografía. ¿Mm? Y, hermana mía de corazón, te estimo mucho, pero, por favor, eh, te pido que respetes mi religión y la educación religiosa de mis hijos y, por favor, no les hables de eso a mis hijos. Cuesta trabajo hacer esto, ¿eh? Les va a costar, pero, pero hay que hacerlo, porque, ¿quiénes están envenenando a nuestros niños? ¿Quiénes? Estas personas. ¿Mm? muy ajenas a ustedes como madres o padres ahora si no les importa bueno pues entonces al rato no andemos llorando porque tenemos hijos vacíos porque tenemos hijos contra Dios porque tenemos hijos ateos porque tenemos hijos que no tienen fe porque si en su casa nadie les habla de Dios en otro lado les van a hablar y les van a hablar contra Dios contra Dios una mamá que manda a sus hijos al catecismo tres meses para que haga un sacramento pues imagínense el chamaco una mamá que nunca reza con sus hijos, un papá que nunca va con ellos a misa, un niño chiquito, medianito, que va a la escuela y un maestro o un tío o un hermano o una persona X en las redes sociales le empieza a hablar contra Dios, bueno, pues este se va a quedar con eso. Por eso debemos estar los padres no nomás que coman. ¡Ay, mis niños, viera qué bien comen, mis niños! ¡Comen muy bien! ¡No, ellos comen bien, mis niños! Y van a sus clases de karate y de computación y de fútbol. Uh, mis hijos van a ser grandes futbolistas. Uh -huh, uh -huh. Oiga, y de Dios. Ay, no de ese tema ni me hables. Yo, ya cuando sean grandes mis hijos, ay, si quieren ir a la iglesia que vayan. Y si no, no van. ¿Creen que van a ir sus hijos? Si sí, ustedes, señoras, que están aquí conmigo en misa, a sus hijos los trajeron casi de brazos a misa. Y llora de viejos no quieren venir ahora imagínense uno que no lo trajeron uff ni esperanzas pero bueno se vale soñar doña Chana siga soñando siga soñando doña Chana en 15 años que sus hijos sean unos pubertos y jóvenes nos vemos las caras eh siga soñando señora entonces hermanos la cizaña está ahí ¿quién la siembra? el demonio ¿a través de quién? Uh, el demonio tiene muchos ayudantes tiene muchos ayudantes ¿Eh? Y aunque ustedes cuiden su semillita, su plantita, aunque se duerman allá a un lado de la milpa, la malvada plaga sale, o no es verdad. Así también, ustedes, por más que cuiden a sus hijos, siempre alguien los va a envenenar. Por eso es bueno hablar con sus hijos. Hay que hablar con ellos. Siéntense en la comida y pregúntenles, mija, ¿de qué te habla el maestro fulano? ¿Qué les enseña la maestra fulana? Oye, mi hijo, el otro día te vi hablando con tu tío, mi hermano, mi hermano. ¿Qué te estaba diciendo mi hermano? Oye, mi hijo, si algún día te pasa algo o alguien te dice cosas, dímelo a mí, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, tenme confianza. Todo lo que te pase, dímelo. Si alguien te está insinuando cosas, si alguien te está enseñando cosas, quien sea, por favor, dímelo, soy tu mamá soy tu papá y yo te voy a ayudar lo que te pase lo que te digan dímelo por favor tenme confianza porque los niños a veces no hablan con sus papás porque tienen miedo ustedes deben de quitar ese miedo papás porque la cizaña está allí ¿Mm? y esto no nomás es en los niños también hay señoras que luego ven programas de televisión que se quedan así de ay ah, ah, ah", y ahora ¿Qué voy a hacer? Le voy a hablar al Padre Arturo. Ah, ¿y quién la manda a andar viendo porquerías? Esto no nomás es los niños. También hay viejos ahí, curiosos que andan ahí viendo. Oiga, el otro día, fíjese que vi un programa en YouTube y, y me quedé muy inquieto. Ah, pues vuélvalo a ver para que quede más inquieto. ¿Por qué le abren la puerta al mal? Si ya saben que está mal, ¿para qué le abren la puerta es como la señora que, si saben que está quemando a un lado basura y ella abre la ventana de su casa, ay, yo quiero que entre aire a mi casa. Que está el humo allí, no me importa. Ándele, pues, así es la persona. Si ya sabes que eso te va a hacer daño, si ya sabes que esa persona te va a. ¿Para qué le abres la.? ¡Ay, Dios de mi vida! Pidámosle mucho a Dios por la cizaña que existe por las personas que tienen mucho odio a Dios y envenenan a otros. Porque el envenenado quiere que otros se envenenen. ¿Eh? No está contento nomás con su envenenamiento. Quiere que... ¿Y a, ¿Y a quién trata de envenenar? Pues a los más chiquitos. Porque nosotros, no, a mí no me envenenan. Yo, no, que Dios, que Dios te bendiga. Ojalá te des la oportunidad de conocer a Dios bien, como debe de ser. Yo no me vas a envenenar. Yo amo a mi Señor Jesucristo bueno entonces así trabaja el diablo envenenando ¿eh? tengan mucho cuidado porque esto es muy común pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir
4: te lo pedimos Señor por la paz y la fraternidad entre las diversas iglesias en el mundo por la unión de los cristianos y por la salvación de todos roguemos al Señor por los que gobiernan las naciones, para que sean reales, custodios y promotores de la paz y la justicia, por la conversión de quienes se profesan cristianos, pero violan los derechos de los demás. Roguemos al Señor. Por los que están lejos de su patria, por los exiliados, por los prófugos y los perseguidos, para que encuentren en todo cristiano una mano generosa que les ayude en sus necesidades. Roguemos al Señor por nuestra comunidad, que se reúne para celebrar su fe en Jesucristo, para que de este encuentro con el Evangelio nuestras vidas se reúnan y, se, y seamos cada vez más serviciales y generosos. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que tienen su mente contra Dios, que hablan muy mal de Dios, que Dios les ayude a encontrarse con Él y a amarlo, para hablar bien de Jesús y de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oh, <laughs> hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Reciba sí, de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe señor complacido esta oblación que ofrecemos a tu majestad por nuestros pecados y concédenos que el sacrificio del que brotó para los hombres la fuente del perdón de tu espíritu santo nos alcance la gracia de derramar muchas lágrimas por nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo. que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Ah, Señor, que la digna recepción de tu sacramento haga que limpiemos con generosidad las huellas de las manchas de nuestros pecados. Y nos alcance por don tuyo el anhelado efecto del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues Muchas gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les invito mañana, domingo, el, a los que gusten ir a misa a Pochagüisco, pues pueden hacerlo. Yo les agradezco mucho que ya cada vez menos gente desobediente ven, viene fuera del domingo. Algunas veces por ahí hay gente muy desobediente que viene otros días, pero no los podemos atender. Yo estoy ocupado. Pero si ustedes quieren venir un día a una misa presencial y saludarnos, pues los domingos, los domingos en la misa de Pochagüisco a las once y media de la mañana. O sea, mañana. Cuando yo no vaya a estar algún domingo, que es muy raro, dos domingos o tres al año que tengo que ir a algún asunto, yo avisaré el sábado o el viernes anterior. En este caso, pues mañana estoy. Así que si gustan, por acá nos vemos. Cualquier domingo pueden venir. ¿Y cómo llego a Pocha padre? Ahí está Google Maps o a un ladito de Chilapa, entre un municipio de Guerrero que se llama Chilapa y Citlala, en medio. Allí está ese pueblo. Así de sencillo. El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Hermanos esta celebración Ha terminado Nos podemos ir en paz Que tengan un bonito día Nos vemos mañana 6 de la mañana